0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Martes 31 de marzo. ¡Hoo! Ya se nos acaba. Marzo. ¿Y qué mes? O mejor dicho, ¿y qué año, no? Comenzamos enero, que duró como 90 días. Febrero, que prácticamente no existió a duras penas y tuvimos una amenaza de una tercera guerra mundial. Y bueno, ahora en marzo estamos con la pandemia global más devastadora en daño económico y social desde la gripe española de 1918. Pero bueno, mi gente, como se dice, cada crisis es una oportunidad y tenemos muchas oportunidades por delante de nosotros. Tenemos que saber aprovechar, capitalizar y desarrollar nuestras propias ambiciones y proyectos, que sean focalizados en cualquier área, sea creativa, negocios, ciencia cultural, lo que se les ocurra porque tenemos que aprovechar ahora que las necesidades de nosotros y de nuestra sociedad están más latentes que nunca en un amplio espectro de sentidos posibles, nosotros tenemos las herramientas los conocimientos y las habilidades para poder solucionarlas o montar los equipos capaces de poder solucionar estas necesidades y problemáticas en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y quién sabe, en el mundo así que desarrollen app que podría ayudar a las personas ahora. Compongan esa canción para el entretenimiento del mundo. Comiencen ese podcast raro que les está flotando a la cabeza. Las herramientas para crear valor artístico, económico, cultural y científico están más democratizadas que nunca en la historia de la humanidad. Pueden prácticamente aprender todo lo que ustedes quieran por su propia cuenta. El destino del mundo está en sus manos, mi gente, y tienen todo para hacerlo. Solo hace falta dar ese primer paso, cometer los primeros fracasos, aprender y seguir adelante, sea como sea, sin importar las barreras que se interpolgan entre ustedes y sus sueños. Así que vamos adelante, mi gente, démosle con todo en esta vida, porque de esta crisis salimos construyendo un nuevo mundo. Y cambiando de construcción de nuevos mundos a pequeñas lecciones de economía, hoy les quiero contar la historia de cómo un pequeño pez que vive en diferentes arrecifes y lugares rocosos en los océanos de nuestro hermoso planeta nos da un ejemplo de cómo la especialización del trabajo y la evolución biológica en la naturaleza nos muestra una cantidad increíble de paralelismos con nuestro sistema económico de comercio. En los arrecifes de Australia, el Mar Rojo y en las costas al sur de Japón reside un pececito pequeño de un color azul irradiante con franjas negras profundas y este pequeñito es conocido con su nombre científico como Labroides dimidiatus un pececito pequeño que ocupa un lugar muy peculiar en su ecosistema y en el cual se encuentra y esto es porque el pequeño Labroides es un pez que al igual que otros se dedica a comer parásitos, piel muerta y otras basuras que se encuentran pegadas en el cuerpo de peces de mayor tamaño pero, a diferencia de otros peces limpiadores, el labroides tiene una peculiaridad ya que su comportamiento es muy similar a casi eh, la base de la economía clásica descrita por Adam Smith y casi todos los economistas de esa época. Y eso es porque el labroides no trabaja como otros peces limpiadores, el cual es un anexo que está siempre como un parásito positivo, eh, de una forma simbiote, eh, nadando y conviviendo con otros peces, sino que al contrario, el labroides tiene un lugar fijo en el cual desempeña su trabajo, con comillas, y en donde los otros peces van, se pasean, y mediante ciertas indicaciones van diciéndole al labroides en dónde quiere que desempeñe su trabajo de limpieza. Pero no solamente queda ahí, sino que investigadores de la Universidad de Queensland descubrieron patrones de comportamiento en el labroides que muestra un poco el efecto de esta mano invisible de la naturaleza el cual es muy similar a aquella presente en nuestros mercados. Por ejemplo, se descubrió que el labroides en algunos casos, si sus clientes, con comillas, no se encuentran observando o están un poco pendientes del trabajo de limpieza de labroides, estos pececitos no solamente devoran la piel muerta y los parásitos que se encuentran en los peces más grandes, sino que también comienzan a comer un poquito más y eh, remueven un poco de, de una mucosa protectora que se encuentra entre las escamas de muchos peces, lo cual no es lo más sano para pensar a largo plazo, pero si estos clientes están atentos y pendientes del trabajo del labroides, este se controla, se restringe y solamente realiza aquel trabajo que se le requiere. Además, al igual que en el mercado real, después que un producto tiene éxito, existen diferentes intentos de copiar al original. Y esto pasa igual en la naturaleza, pues hay especies de peces que imitan el color de las escamas del labroides para engañar a otros peces más grandes dejarse limpiar por este pequeño im imitador, el cual se llama Aspidontus taeniatus el cual, en lugar de comerse de los parásitos y de la piel muerta y otras basuritas de los peces grandes, tiene dientes más fuertes y comienza a arrancar pequeños pedazos de los peces mayores dejando a estos clientes increíblemente no satisfechos y muchas veces si un imitador del labroides se encuentra muy cerca del de lugar de trabajo de un labroides, va en detrimento porque luego asocian que este pequeño depredador imitador es eh, nuestro pequeño pez trabajador duro y especializado. Y bueno, otro de los casos que sucede también es que los clientes del labroides podrían ser muchos de ellos considerados potenciales depredadores, entonces uno se pone a pensar cómo en el reino animal y esta naturaleza salvaje en donde la supervivencia de aquel mejor adaptado a su ambiente es determinada por casi que la cantidad de calor. ...que logras ingerir al día... ...¿cómo es que no se comen al pequeño labroides?... ...bueno, hay ejemplos... ...una barracuda... ...en la cual deja que el labroides entre a su misma boca... ...trabaje como un dentista limpiando mugre entre sus dientes... ...y después deja que el pececito se retire de sus fauces... ...para luego volver a su lugar de trabajo cuando bajo muchos sentidos haría más sentido que el dentista trabaje en tus dientes y después comerte al dentista. Pero no, no pasa eso y esto de aquí indica también que muchos de los otros peces que reciben el servicio del labroides pueden percibir o al mismo tiempo tener algún tipo de indicación de el valor que les entrega el labroides vivo más que eh, el valor nutricional que este pez les puede representar. También, el labroides tiene preferencias por sus clientes, tomando muchas veces a peces más grandes, como tiburones, por sus clientes de menor tamaño. ¿Y por qué este comportamiento de peces, el cual fácilmente podrían comerse al pequeño labroides? Bueno, como les había mencionado, puede significar que los peces tienen una intuición del valor, entonces, otros investigadores también eh, de la Universidad de Queensland comenzaron a realizar un trabajo en el donde eh, comenzaron a retirar la población de labroides de un sector específico de arrecife que se encontraba en una isla pequeña cerca de Australia y descubrieron que después de un par de generaciones las poblaciones de los peces que se eh, habitaban en el arrecife, en el lugar donde había sido removido el labroides, habían disminuido muy fuertemente el número de peces que habitaban ahí y los pocos que habían logrado sobrevivir eran de menor tamaño y posiblemente tenían menores y muy malas dietas. Entonces, demostrando un poco cómo el labroides desempeñando su servicio al otro lado de la misma isla, había una población mucho más grande en números y al mismo tiempo mayor en tamaño eh, de los peces que habitaban normalmente esa región. Y esto también nos muestra el valor que aporta un animal especializado a su ecosistema de una forma bastante similar a cómo un negocio especializado tiene su aporte y su valor dentro de, sea la organización o de una economía local a la cual pertenezcan, demostrando cómo la especialización especialización ayuda al avance económico y biológico de los ecosistemas, en donde si una persona o un peso o un animal se especializa en un área es eh, muy nicho. El valor que entrega eso significa que otros animales no tienen que especializarse o tener un, un conocimiento básico de eso, sino que esa persona se especializa en ese punto específico y ofrece su servicio y productos hacia el resto de la economía o, como en este caso, en el resto del ecosistema, facilitando y liberando tiempo para que los otros animales desempeñen lo que es su propia especialidad. Y entonces, un poco es divertido ver estos paralelismos y cómo el labroides nos muestra cómo a veces nuestros sistemas de comercio y economía mimetizan el comportamiento de la naturaleza en tantas formas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. ¡Besos!